0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Livro das Revelações Apocalipse, no capítulo de número 22. Veja o que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22 verso 14 diz assim a palavra de Deus bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas que cidade é essa? nova Jerusalém que desce dos céus o símbolo do reino eterno do Senhor então veja aqui João, não é? Da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus glorificado, está dizendo aqui: Bem-aventurados aqueles que guardam vou ler mais uma vez que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora, e agora eu quero que você preste total atenção nisso, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira, amém? Então veja que há aqui uma lista, acerca daquelas pessoas que pelas suas práticas, ficarão de fora do reino, não entrarão na cidade pelas portas, Veja que a palavra está deixando bem claro que existe uma lista de pessoas que segundo suas práticas, por não se converterem, por não se arrependerem permanecendo nesses pecados, ficaram de fora E o que nos chama a atenção é que dentro desta lista ele vai falar acerca dos cães Dentro desta lista Acerca daqueles que não entrarão Daqueles que não reinarão Daqueles que não irão usufruir Da salvação de Deus Os cães ficarão de fora E o Espírito Santo Ele me despertou para isso Quem seriam esses Representados pela figura do cão Quem seriam estes cães Eu vou ler de novo Estamos em Apocalipse 22 Versículo 14: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães. Eu quero que você diga isso e guarde. Diga: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira nós vamos orar agora e eu quero pedir muito para que Deus coloque na minha boca agora para que Deus ele venha colocar na minha boca a palavra chave que vai tocar você, que vai transformar você se você puder estenda a tua mão aqui para mim e me abençoe abençoe a minha vida, ore para que Deus ele venha fazer isso, para que nesta hora que cada palavra que sair da minha boca seja a palavra de Deus que vai mudar a tua história, Pai, em nome de Jesus Cristo nós louvamos, adoramos ao teu nome glorificamos a ti através de cânticos espirituais mas nesta noite nós estamos todos reunidos as pessoas em seus lares nós aqui na igreja estamos reunidos porque a nossa expectativa é de que o Senhor venha falar ministrar o nosso coração através da tua palavra a expectativa do nosso coração é de que o Senhor venha nos mostrar nos ensinar quais caminhos andar quais escolhas fazer Para que venhamos alcançar, para que venhamos glorificar o Teu nome. Então em nome de Jesus Senhor, que Tu venhas falar conosco poderosamente nesta hora. Jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra. Prepara Deus nesta hora, os nossos ouvidos para ouvir, os nossos corações para receber e principalmente as nossas mentes. Para que venhamos assimilar tudo aquilo que vai ser ministrado. E colocando em prática, venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, para a honra e louvor do teu nome é o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu quero começar essa ministração dizendo o seguinte... Neste momento, o Senhor Jesus ele está glorificado. E João está recebendo da parte do Senhor as instruções, as revelações acerca das coisas que estavam por vir. Acerca das coisas que iriam acontecer. E um fato interessante é que ao citar todos os adjetivos que iriam deixar de fora daquele grande dia que iriam impedir as pessoas de entrar na cidade pelas portas ao citar esses adjetivos na verdade uma coisa que nós já conseguimos de cara observar é que todos eles, apesar de distintos estavam se referindo a um único pecado quando lemos aqui esta lista de pessoas que ficariam de fora, descrito aqui no versículo 15 a gente já consegue perceber de cara que apesar de, serem, é, é, apesar de serem itens diferentes, pecados diferentes Todos eles estão relacionados a um único mal que é a infidelidade Então segundo Jesus, segundo João, seja por meio da feitiçaria Ou seja por meio do roubo, ou da mentira, ou da idolatria ou da prostituição, ou da fornicação, ou dos assassinatos, ou de mentiras, todos estes pecados descritos aqui no versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse, todos esses pecados que serviriam de impeditivos para que pudéssemos entrar no reino de Deus, para que pudéssemos entrar na cidade pelas portas, Todos eles, apesar de distintos um do outro, estão relacionados à idolatria. Ou melhor, estão relacionados à infidelidade. Veja o que ele diz aqui no versículo 15, eu quero ler com calma. Estamos em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas... Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então se você parar de de maneira calma para analisar. Você vai perceber que todos eles tratam-se da mesma coisa que a infidelidade. A pessoa que é dada a feitiçaria. Ela está sendo infiel a Deus. Por meio da feitiçaria. Por meio do misticismo. Por meio de práticas ocultas. Então, a feitiçaria é uma forma de infidelidade, os fornicadores, não é? Ligados a pecados sexuais, é uma outra forma de infidelidade, é uma maneira diferente, mas que significa que aponta para o mesmo pecado. Os homicidas, não é? Aqueles que matam, aqueles que tiram a própria vida, é uma outra forma de infidelidade. Quando eu mato alguém, eu estou sendo infiel à palavra, porque a palavra diz, não matarás. Quando eu roubo alguém, eu estou sendo infiel. Além de roubador, eu estou sendo infiel, porque a palavra diz, não roubarás. Não é? A mesma coisa é idolatria. A mesma coisa é mentira. Então, a primeira coisa que está muito clara para nós nesse texto, que ficou assim latente, que ficou assim clara, É que apesar de Ele falar acerca de várias práticas que desagradam a Deus. Todas estas práticas, apesar de distintas, elas estão ligadas a um único pecado que é a infidelidade. Amém? E ao perceber isso, ao ler esse texto e perceber isso, que tudo se trata acerca de infidelidade. A pergunta que me veio à mente foi... A que tipo de infidelidade, a que tipo de pecado de infidelidade, Jesus estava se referindo a usar como representação a figura do cão? Porque se você parar para analisar aqui, ó, feiticeiros, quando se fala a palavra feiticeiro, a gente já sabe o que é, né? Os feiticeiros a gente já, já liga direto a práticas ocultas quando fala de fornicadores a gente já sabe que tipo de infidelidade que tipo de pecado o fornicador representa está ligado a áreas sexuais a mesma coisa o homicídio é aquele que tira a vida a mesma coisa o idólatra aquele que adora outros deuses a mesma coisa aos mentirosos a gente sabe do que se trata mas quando a lista é aberta e quando João, através da revelação, ele diz: ficarão de fora os cães, não ficou claro a que pecados a figura do cão está representada. Até porque, se você for analisar, o cão é um símbolo de fidelidade, olha uma é verdade. Se tem um animal que representa bem a questão da fidelidade ao homem, é o cão. Eu tenho um cachorro em casa, na verdade meu pai tem um cachorro em casa. E o nosso cão tem mais de 14 anos. E se tem um um animal fiel ao meu pai, esse animal é aquele cachorro. Ele não come se meu pai não estiver em casa. Ele não dorme se meu pai não estiver em casa. Então o cão, ele é uma figura de fidelidade. E quando eu vi isso aqui, eu percebi, eu comecei a pensar, comecei a me questionar. De que maneira um animal tão fiel como o cão... Poderia se tornar uma figura de linguagem para representar a a infidelidade. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Se o cão passa a ideia de fidelidade, que pecado de infidelidade o cão poderia representar? E foi justamente baseado nisso, examinando a palavra, que Deus começou a nos dar algumas pistas acerca disso, acerca desse mistério. Eu quero que você abra comigo, deixe marcado, Apocalipse. Mas eu quero que você vá comigo na carta aos filipenses. No capítulo de número 3, se você está em Apocalipse, volte. Carta aos filipenses. No capítulo 3, vamos ver o que diz aqui a palavra a partir do versículo 2. Filipenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Ele já começa. Veja que Paulo ele começa dizendo assim. Guardai-vos dos cães. Olha como é que ele começa o texto. Falando com os crentes de Filipos. Presta atenção. Guardai-vos dos cães. Vírgula. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão. Circuncisão. Somos nós. Nós quem? Somos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Amém? Veja que Paulo está fazendo um alerta. Aos crentes da igreja de Filipo Acerca de quem? Dos falsos cristãos. Paulo aqui está fazendo uma exortação. Está dando um alerta para que aqueles crentes, eles tivessem cuidado com os falsos cristãos, com a falsa circuncisão, e ao alertá-los disso, ao alertá-los acerca da falsa circuncisão, daqueles que se diziam fiéis e não eram, para representar essa categoria de pessoas, para representar essa categoria de infiéis, Paulo, ele usa a expressão cão, percebeu? olha aqui, versículo 2 guardai-vos dos cães quem são os cães? guardai-vos dos maus obreiros guardai-vos da cortadura porque a circuncisão somos nós circunciso fiel somos nós que mais do que uma marca na carne temos uma marca no nosso espírito, no nosso coração crentes fiéis somos nós Que servimos a Deus em espírito É o que Paulo está dizendo aqui Então aqueles que não servem a Deus em espírito Aqueles que não eram fiéis Aqueles que não faziam a vontade de Deus Paulo vai qualificá-los como cães Olha que coisa tremenda Segundo Paulo Aqueles que não serviam a Deus em espírito E não o glorificavam Mesmo tendo o nome de cristãos Junto com os irmãos. Mesmo intitulando-se circuncisos ou circuncidados. Eles não passavam de infiéis. Infiéis esses. Que segundo Paulo. Eram chamados. Eram representados por cães. Então por esse texto aqui de Filipenses. A gente tem a comprovação. De que o termo cão. De fato, está relacionado a que? A infidelidade. É o que a gente leu lá em Apocalipse. Todos aqueles itens, todos aqueles pecados estão relacionados ao único mal que é a infidelidade. Então cão, quando ele usa a expressão cão, significa infidelidade. E a gente tem a comprovação disso aqui através daquilo que Paulo disse. Mas apesar do texto comprovar, ligar. A expressão cão com infidelidade Esse texto de Paulo também não deixa claro que tipo de infidelidade era essa Porque eu posso ser um falso cristão, adúltero, né? Como está escrito lá em Apocalipse, que ficaram de fora Eu posso ser um falso cristão, eu posso ser infiel através da mentira eu posso ser um falso cristão um incircunciso infiel através da idolatria então apesar do texto de Filipenses mostrar que o termo cães está ligado à infidelidade ele não qualifica que tipo de infidelidade ele está ligado mas apesar do texto não qualificar através da exortação através do alerta que Paulo está dando aqui aos crentes de Filipos O Espírito Santo nos levou a uma passagem, lá do profeta Ezequiel. Lendo esse texto aqui, apesar dele não dizer que tipo de infidelidade, o Espírito Santo nos levou a cerca lá do profeta Ezequiel. Eu quero que você abra comigo, Ezequiel, vamos lá. Apesar do texto de Filipenses não elucidar, ele apontou para algo que nós lembramos aqui. Ezequiel no capítulo 3... Por favor, abra conosco aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Veja só o que a palavra vai falar aqui acerca do Atalaia. Eu quero que você preste total atenção. Estamos no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 3, verso 16 diz assim, preste atenção. E sucedeu que ao fim de sete dias... Veio a palavra do Senhor a mim. Isso é Deus falando com o profeta. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Veja o que Deus vai falar. Filho do homem. Eu te dei por atalaia. Sobre a casa de Israel. E tu. Da minha boca. Ouvirás a palavra. E avisá-los. A ah, da minha parte, amém vamos entender Deus está chamando o profeta Ezequiel de Atalaia mas o que é um Atalaia, pastor? aqui mesmo na palavra é de Deus mas no capítulo 33 deixa marcado Ezequiel 3 vai comigo no capítulo 33, do mesmo livro Ezequiel no capítulo 33 3 A palavra de Deus, ela vai nos mostrar o que é uma atalaia. Lá no capítulo 3, ela está dizendo que Deus chamou Ezequiel por atalaia. Mas vamos entender aqui, ó. Ezequiel capítulo 33, versículo 1, diz assim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Mais uma vez Deus falando com Ezequiel. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes. Quando eu fizer vir espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia verso 3 e vendo ele que a espada vem sobre a terra vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo tocar a trombeta e avisar o povo se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar seu sangue será sobre a sua cabeça não vai ter problema o atalaia tem que tocar a trombeta ele viu o perigo, viu a espada ele tem que tocar a trombeta e avisar se alguém do povo ouvir a trombeta, mas não der crédito o atalaia está livre, verso 5 ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida ok, agora olha o verso 6 mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta ou seja, se ele ver o perigo chegando e não avisar e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal ou seja, o atalaia este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do Atalaia Glória a Deus. Agora foca a tua atenção para cá para a gente entender. Deus aqui nesse momento de uma maneira muito clara e eu tenho certeza que só através da leitura você já percebeu isso. Deus na verdade ele está fazendo uma comparação entre o ministério profético e o trabalho do Atalaia. Tudo que Deus Ele fala na Bíblia, a maioria das coisas tem um significado. Deus está falando aqui do trabalho do Atalaia, mas na verdade Deus está fazendo um paralelo entre o ministério profético e o trabalho do Atalaia, que são mais ou menos parecidos, né... Tanto que no capítulo 3... Aqui mesmo de Ezequiel... No capítulo 3... Quando nós vemos lá no versículo 17... O que, que Deus falou para Ezequiel? Deus não chamou Ezequiel de profeta... Deus chamou Ezequiel de... Atalaia... Eu estou te levantando como Atalaia... Mas esse termo Atalaia... Atribuído a Ezequiel... Não era o Atalaia de fato... Mas era o profeta... Deus estava fazendo uma comparação... Na qualidade de profeta... Ezequiel estava sendo levantado no meio do povo Como se fosse um atalaia Por quê? Porque os atalaias Eles eram basicamente soldados Do meio ali do batalhão Do meio da tropa Eram soldados que eram designados a ficar de sentinela Qual era o trabalho do atalaia? Era ser um sentinela Ele ficava num lugar alto Ele ficava numa posição privilegiada e qual era a tarefa desse atalaia? Era avisar quando viesse o perigo. Como a gente leu aqui. Era avisar no momento em que a espada viesse. Então, quando porventura o perigo se aproximava do exército. Ou o perigo se aproximava da cidade. Assim como um profeta, vendo o perigo, precisa profetizar. Precisa exortar o atalaia diante do perigo. Ele tinha a obrigação de tocar a trombeta. Se ele não tocasse a trombeta, ele teria que gritar. Se ele não tocasse a trombeta, se ele não gritasse, ele teria que dar um jeito de avisar, de alertar, de chamar a atenção do povo para o perigo. E por que que ele precisaria fazer isso? Porque saber do perigo, presta atenção, saber do perigo e não avisar, Saber o que deveria ser feito e se omitir, segundo a palavra, era considerado traição. Então o Atalaia, que foi designado para alertar. Se ele vê o perigo e não alertar, se ele não gritasse, ou se ele não tocasse a trombeta, ou se ele não chamasse atenção... Ele estaria se omitindo da responsabilidade que ele recebeu. E ao se omitir daquela responsabilidade. Ele estaria traindo os seus superiores e o seu povo. E esta traição iria requerer do Atalaia a sua própria vida. Veja, versículo 6. Estamos em Ezequiel 33, verso 6. Se quando o atalaia vir que vem a espada Se ele não tocar a trombeta E não for avisado o povo E a espada vier e levar uma vida dentre eles Este tal foi levado na sua iniquidade Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia Você entendeu? Amém? Agora, vamos entender, vamos mergulhar na revelação da palavra. Um atalaia, um sentinela, um profeta de Deus, constituído, chamado por Deus para alertar, chamado por Deus para exortar, para mostrar quando vem o perigo, por qualquer razão, se este atalaia, se este profeta, se este servo de Deus não alertasse. Se esta pessoa não cumprisse o seu chamado, seria considerado como um traidor. É um paralelo. É o um mundo natural e o um mundo espiritual, é um paralelo, então vai entendendo. Um atalaia seja por distração, seja por impossibilidade seja por displicência não importa a razão se o atalaia não avisasse o perigo se ele não cumprisse, é isso que eu quero que você guarde se ele não cumprisse aquilo pelo qual ele foi designado ele seria um atalaia infiel e o sangue daqueles que por consequência fossem mortos pela sua displicência iria ser requerido da mão do Atalaia. Amados e é justamente aqui, diante desse entendimento, deste paralelo com o Atalaia, é que a gente vai começar a compreender a revelação da palavra que Deus está trazendo o nosso coração hoje. Sabe por quê? porque assim como o atalaia ele tinha a confiança do seu exército ou assim como um atalaia tinha a confiança do seu povo para alertar a aproximação do perigo eu pergunto para você qual é a função de um cão? qual é a função de um cão de guarda? qual é a função de um cão de guarda? é a mesma de um atalaia assim como o atalaia ele era designado para alertar quando vinha o perigo assim como um atalaia ele era designado para avisar quando o mal se aproximasse a tarefa de um cão é a mesma é alertar é chamar a atenção através do latido não é, não é assim? quando o cão vê o perigo o que ele tem que fazer? ele tem que latir, ele tem que fazer barulho Para quê? para alertar aos donos da casa que existe um perigo que existe algo errado é através do latido que o cão ele avisa que alguma coisa errada está acontecendo peraí, tem alguma coisa errada, tem que avisar e ele late, ele dá o sinal por ele ter uma audição e por ele ter o um olfato mais apurado do que os do ser humano um cão Assim como um atalaia, ele tem a confiança do dono da casa para chamar a atenção quando o perigo vem. Ele pode não morder ninguém, ele pode não ser nada, mas ele tem que avisar. A especificação, a atribuição principal do cão é essa: é avisar quando vem o perigo. Só que justamente fazendo um paralelo com o mundo espiritual. <risos> olha que Deus ele vai falar. Acerca dos atalaias de Israel. Porque Deus está falando aqui de atalaias. Mas a gente não está fazendo um paralelo no mundo espiritual? Pois é. Se você for comigo no capítulo 56 de Isaías. E eu quero que você abra lá. Olha como Deus vai tratar os atalaias de Israel. Isaías 56 Versículo de número 10 Diz assim, presta atenção Isaías 56, verso 10 Todos os seus atalaias Atalaias de quem? Os atalaias de Israel Lembrando que atalaias Se refere A profeta se refere a chamado né? Olha o que Deus vai dizer Todos os seus atalaias São cegos nada sabem agora olha o que Deus vai falar todos são cães mudos todos são cães mudos, não podem ladrar andam adormecidos estão deitados e gostam do sono amém amados olha o que a palavra está nos mostrando. olha que coisa tremenda Deus através da palavra está nos mostrando aqui Você vê que Deus aqui Ao falar acerca da infidelidade Dos profetas de Israel Ao falar acerca Dos profetas de Israel Que foram chamados Levantados como atalaias do Senhor Olha o que Deus está falando aqui Ao falar acerca deles Deus ele faz um paralelo Comparando os atalaias De Israel Com atalaias cegos E com cães mudos os atalaias de Israel, referindo-se a profetas, eles são o que? Eles são como atalaias cegos. Os atalaias de Israel são como cães mudos. Amado, existe um atalaia cego? Não. Qual é o comandante? Qual é o general que vai pegar um atalaia? Que vai pegar um homem cego e vai colocá-lo como atalaia? Resposta. Nenhum, então, quando Deus chama os atalaias de Israel de atalaias cegos, não é que os atalaias são cegos, porque não existe atalaias cegos, mas eles se fazem de cegos para não ver. Por isso que Deus estava exortando. Quando Deus ele chama os atalaias e atalaias cegos, não existe atalaia cego. Existe atalaia que se faz cego. Inclusive tem um ditado popular que diz que o pior cego não é aquele que não enxerga. O pior cego é qual? É aquele que enxerga, mas não quer o quê? Ver. Então, na verdade, quando Deus ele fala aqui de atalaia cego, lembrando que ninguém vai colocar um homem cego numa posição tão importante quando Deus ele fala de atalaia cego, ele está falando de alguém que apesar de ter uma posição de confiança, apesar de ter boca para falar escolhe se calar os atalaias de Israel era como atalaias cegos, mas não atalaias cegos que não enxergavam, atalaias cegos que enxergavam, mas se calavam Atalaias cegos que enxergavam Mas se omitiam Você está compreendendo a palavra? Atalaias cegos que viam Mas não alertava Que se faziam de cegos A mesma coisa o cão Você vê que ele fala aqui ó. Todos os seus atalaias Se referindo a Israel São atalaias cegos Nada sabem E todos são como cães mudos Espera aí, qual é o dono de propriedade que vai pegar um cão para ser um cão de guarda, um cão que não tem voz? Nenhum. Então quando ele chama os atalaias de Israel de cães mudos, não é que os cães eram mudos, não. Eles se emudeciam diante da espada. Esse era o problema, assim como o atalaia cego. É aquele que mesmo tendo olhos para ver, mesmo tendo discernimento para entender, mesmo tendo os sentidos apurados para perceber, se calava, assim como o atalaia cego, mesmo podendo, hesitava e se omitia, (risos) o cão mudo segundo o que Deus está falando aqui representando, fazendo um paralelo com os profetas de Israel eram aqueles que podiam falar que podiam exortar que podiam avisar que podiam cumprir o seu propósito o seu chamado mas preferiam recuar preferiam se omitir amados e quando nós hesitamos e agora eu quero que você preste total atenção nisso quando nós hesitamos quando nós nos omitimos de fazer aquilo que Deus nos designou quando Deus coloca algo na nossa mão para a gente fazer quando Deus deposita a confiança dele em nós para cumprirmos algo que podemos fazer mas mesmo podendo quando nós não fazemos quando nós, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, mesmo enxergando a vontade de Deus, ainda assim insistimos em nos escusar, quando a gente se omite dos propósitos e das vontades de Deus para a nossa vida, assim como um cão que, podendo latir, se emudece, a gente se torna infiel a Deus, mas a gente se torna infiel a Deus através da omissão. Amém? Quais são os cães que não herdarão o reino dos céus? Aqueles que se fazem de mudos para não cumprir, para não exercer a vontade de Deus em suas vidas amado, quando o Espírito Santo nos fez enxergar isso aqui na palavra eu falei, meu Deus porque às vezes a gente só acha que que os únicos que não vão herdar o reino do céu são os adúlteros são os que se prostituem, são os que mentem são os que matam, são os que fazem coisas terríveis é mas tem muita gente dentro das igrejas Tem muita gente em cima dos altares. Que podem não estar adulterando, mentindo, mas são cães. Que hesitam em fazer aquilo que Deus mandou fazer. Que hesitam falar aquilo que Deus mandou falar. Que como atalaias cegos... Não que sejam cegos, porque volto a dizer Não existe Atalaia cego Existe Atalaia que finge que é cego Que enxerga, mas não quer ver E como Atalaia cegos Sabem Enxergam o propósito de Deus Mas dizem, não, agora não Não quero, não posso Eu quero que você abra comigo na carta aos hebreus Vamos lá Carta aos hebreus Capítulo de número 10 Por favor, abra comigo Carta aos Hebreus No capítulo de número 10 Um texto tão conhecido Mas como ele fala com a gente aqui dentro desse texto Carta aos Hebreus, capítulo 10 Versículo 35 Diz assim a palavra Eu quero que você preste com toda atenção é, Hebreus, capítulo 10, verso 35 Diz assim Não rejeiteis Pois A vossa confiança Não rejeita a confiança Que tem grande e avultado galardão Verso 36 Porque necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Depois que você cumpriu o seu chamado Que você cumpriu o teu propósito De você falar o que você tem que falar De você exortar, de você fazer a obra De você se colocar no centro da vontade de Deus porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa você sabe por que tem muita gente que não alcança a promessa? porque se faz de cego para não enxergar a vontade de Deus na sua vida e por hesitar em fazer a vontade de Deus acaba não vivendo nada entenda meu amado você só vai alcançar aquilo que você deseja, você só vai alcançar as promessas de Deus depois que você fizer a vontade dele, mas enquanto você se fizer de desentendido Enquanto você se fizer de cego Enquanto você se fizer de atalaia Cego de cão mudo Você não vai viver nada, pelo contrário Você vai deixar de viver a promessa de Deus Olha aqui Porque necessitar de paciência Para que depois De haver desfeito a vontade de Deus Para que depois de falar o que você tem que falar Para que depois de exercer O chamado que Deus te chamou Para exercer para que depois de ouvir o chamado de Deus para a tua vida para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa verso 37 porque ainda um pouco de tempo e o que há de virá e não tardará, glória a Deus agora segura essa bomba verso 38 mas o justo viverá pela fé olha agora igreja e se alguém recuar Olha o que a palavra está dizendo aqui O justo Ele vive pela fé Mas se alguém recuar Se alguém Hesitar Se alguém se fizer Desentendido, se fizer de atalaia a De cão mudo E recuar Porque o camarada que vê o perigo E não avisa, está recuando O camarada que vê o perigo e não toca a trombeta. O cão que vê o perigo e não late. Está recuando. Olha o que a palavra está dizendo aqui. O justo viverá pela fé. Mas se alguém se retirar. Ou se alguém recuar. O que que acontece? A minha alma. Isso aqui são palavras do Senhor. A minha alma não tem prazer nele se Deus não sentir prazer em mim você acha que se Deus não sente prazer em mim pela minha infidelidade de omissão você acha que eu vou ter direito a alguma coisa seja neste tempo ou no tempo vindouro se Deus não sente prazer em mim porque Ele fala e eu me omito porque Ele me corrige e e eu faço de conta que não estou ouvindo. Que não estou vendo. Se Deus não sente prazer em mim. Porque Ele tem um propósito na minha vida. Mas eu corro desse propósito. Se Deus não tem prazer em mim por causa disso. Você acha que. Eu vou entrar na cidade pelas portas. Naquele grande dia. Não. Olha o que a palavra está dizendo. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar. Não adianta você ficar se fazendo de bobo. Você sabe o que precisa. A gente sempre sabe o que Deus quer que a gente mude. Amado, eu não estou falando aqui só de vida ministerial, não. Não estou falando aqui só de ministério, não, tá? Eu estou falando de ministério também. Mas eu não estou falando só de ministério, não. Eu estou falando aqui da vontade de Deus para a sua vida. Porque a gente sempre sabe quais são os pecados que a gente tem que largar a gente sempre sabe quais são as coisas que a gente precisa deixar ou as coisas que a gente precisa fazer para agradar a Deus mas quando a gente se omite fazendo de conta que somos atalaias cegos quando a gente se omite fazendo de conta que somos cães mudos como eram os atalaias de Israel quando a gente se omite o que a palavra de Deus diz? que o Senhor não sente Em nós Aí no versículo 39 ele diz Nós, nós quem? Quem? Aqueles de que Paulo falou Aqueles que são Que buscam a Deus de coração Aqueles que são fiéis Nós não somos Daqueles que se retiram Diga glória a Deus Não somos daqueles Que recuam não somos daqueles que temos um chamado E simplesmente viramos as costas fazendo de conta que não estamos entendendo Nós não somos daqueles que ouvimos a vontade de Deus Sabemos o que Deus quer de nós E a gente insiste em continuar fazendo o que Deus falou para não fazer Não, nós não podemos ser desses Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição Porque se eu recuo, eu estou recuando para quê? Não é para salvação Aqueles que se omitem da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, eles não estão fazendo isso para salvação, é para perdição. Não é porque você não adultera, não é porque você não prostitui, que você ao se omitir, vai achar que Deus vai entender, ah não, mas Deus entende né? eu não faço a vontade de Deus porque eu já estou velho, eu não faço a vontade de Deus porque eu já estou cansado, ah eu não faço a vontade de Deus porque eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, ah eu não faço por isso Eu não, faço. não adianta, Deus não vai te entender não porque aqueles que recuam, recuam para a perdição, é simples assim, só que olha o que a palavra está dizendo, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem Daqueles que acreditam Daqueles que fazem a vontade de Deus Para a conservação da alma Você pode aplaudir bem forte a Jesus aí na tua casa, meu amado Nós somos aqueles que creem, que obedecem Para quê? Para que a nossa alma Seja conservada Não é? Porque o corpo vai perecer O Espírito Volta para o Pai mas e a nossa alma? Ela vai seguir o juízo. Não é? E se eu quero que a minha alma no juízo seja conservada em Deus. O que, que eu preciso? Eu preciso agora. Em vida. Não ser um atalaia cego. Não ser um cão. Que se emudece e que recua. Quando o assunto é a vontade de... E os propósitos de Deus. Se alguém recuar. A minha alma. Não tem prazer nele. E por que que Deus não tem prazer naqueles que recuam? Você vê que está escrito aqui ó. Se alguém recuar a minha alma. Versículo 38 capítulo 11 de Hebreus. A minha alma não tem prazer nele. Por que que Deus não tem prazer naqueles que recuam? Por que que Deus não tem prazer naqueles que se omitem? Naqueles que hesitam. Sabe por quê? Porque lá na epístola de Tiago, no cap, na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus diz: aquele pois que sabe, que tem ciência, que tem conhecimento, aquele que sabe porque enxerga, aquele que sabe porque ouve, aquele pois que sabe fazer o bem, mas não faz, ele está se omitindo, ele está hesitando. E com isso ele está cometendo pecado. Aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que não deve adulterar e adultera, aquele que sabe que não deve mentir e mente, aquele que sabe que tem um chamado a parte de Deus. Deus me chamou para eu pregar a palavra, Deus me chamou para evangelizar, Deus me chamou para ser o levita, Deus me chamou para cuidar da obra. E mesmo você sabendo, você não faz, meu irmão. Não pense que "Ah, está tudo bem, não. Aquele que sabe o bem que deve fazer, não faz, comete pecado. Omissão, é isso. Qual é o pecado que a pessoa que se omite está cometendo, ela está sendo infiel. Lembra do texto lá de Apocalipse 22? Tudo se tratava de infidelidade. Então a pessoa que se omite diante da vontade de Deus, ou a pessoa que se omite diante dos propósitos de Deus... Ela está cometendo o pecado. O pecado da infidelidade. E que tipo de infidelidade a pessoa está cometendo? Omissão. Traição. Deus chamar você para fazer algo. Deus levantar você para fazer algo e você não fazer. Você está traindo Deus. Você está se omitindo. Amém? Aí a gente consegue entender melhor o texto de Apocalipse. Volta comigo lá. Já estamos caminhando para o fim. Aí fica claro, né? Apocalipse no capítulo 22. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles... Que guardam. Glória a Deus, amado. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado... bem quer dizer mais do que feliz. Bem-aventurado. Mais do que feliz é o homem que hoje... O que ele faz? Guarde os seus mandamentos. É aquele que Deus fala e ele não se faz de surdo, não, Deus fala e ele ouve, é aquele que Deus mostra o que ele tem que fazer e ele enxerga, ele não se faz de cego, não, ele enxerga, bem-aventurado é aquele que Deus manda falar, ele abre a boca e fala, ele vai lá e e sabe o que deve fazer e faz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, amém você vai entrar na cidade pelas portas se a partir de hoje você não se fizer de cego, de surdo, de mudo aí ele diz, versículo 15 mas ficarão de fora e vê que são os primeiros, né olha que coisa o primeiro o que abre a lista o que abre a fileira não são os feiticeiros, não são os fornicadores não são os homicidas, não são os idólatras não são os mentirosos, os que abrem a fila, são quem? os cães ficarão de fora os cães Aqui pecado a figura do cão representa o pecado de infidelidade e que pecado de infidelidade o cão representa, omissão omissão eu sou um cão e me faço, te mudo quando Deus fala comigo para eu fazer alguma coisa, eu não faço ou quando Deus ele manda eu não fazer alguma coisa e mesmo Deus falando ainda assim eu faço, eu estou igual os profetas de Israel eu sou o atalaia cego, e eu sou o cão mudo Lucas no capítulo de número 9 e eu quero terminar com esse texto eu vou abrir para você Evangelho de Lucas Capítulo 9 Veja o que a palavra vai dizer aqui No último versículo Do capítulo 9 Lucas capítulo 9 Verso 62 A palavra de Deus diz assim E Jesus Lhes disse Guarde isso Não foi um apóstolo Não foi um discípulo que disse. Nem um profeta. É Jesus que está dizendo. E Jesus lhe disse. Ninguém. Que lança mão do arado. E olha para trás. Ninguém que começa. A caminhar com Deus. E a obedecer. Que é chamado por Deus. Que é designado por Deus. E olha para trás. É apto. Para entrar aonde? No reino de Deus. Se eu fui chamado por Deus. Para obedecê-lo. Ou se eu fui chamado por Deus. Para buscar a sua presença. Ou se eu fui chamado por Deus. Para trabalhar para Ele. Seja pregando. Seja evangelizando. Seja louvando. Seja lá como for. Se eu fui chamado por Deus. De alguma forma. Eu não posso deixar isso para trás, eu não posso ter sido chamado e largar a mão do arado, sabe por quê? Porque aquele que faz isso, se omitindo, ouvindo mas não atendendo, vendo mas não falando, aquele que faz isso, não é apto para o reino de Deus, não é apto para entrar na cidade pelas portas talvez nesta hora eu estou falando com pessoas que fazem a obra talvez você está me vendo agora você está me ouvindo agora e você seja um pastor ou um evangelista, um presbítero, um diácono ou um trabalhador, um cooperador ou um levita, ou alguém que evangeliza alguém do círculo de oração Não sei. talvez eu estou falando agora com pessoas que foram chamadas para fazer a obra mas seja lá Por qual motivo for. Você deixou isso para trás. Você sabe que tem um chamado. Você sabe que Deus te levantou. Por profeta. Que Deus te levantou com um propósito. E você simplesmente deixou de lado. Esse propósito. Talvez eu estou falando agora com pessoas que um dia caminharam com Deus Pastor, eu caminhei com Deus, comecei a fazer a obra Ou simplesmente estava na igreja firme, ouvia a palavra, me alimentava Eu estava sendo transformado, Deus estava falando comigo, mas de repente Seja por uma decepção, seja por uma tristeza Seja pelos prazeres do mundo, talvez você se sentiu tentado Pelas coisas do mundo E apesar de você saber o que deveria fazer, você deixou de fazer. Você sabia que Deus não queria você afastado, mas você se afastou dele. Você sabia porque você ouvia a palavra. E você sabia, você conhecia. Deus te deu vários alertas, mas ainda assim você se omitiu. Talvez eu estou falando agora com pessoas que se encontram nessa situação. A minha pergunta para você é. Você entendeu essa palavra? Porque se você está ouvindo esta palavra e você está nesta condição, se você ignorá-la, como você tem feito até agora com a vontade de Deus, dizendo, Ah, não é bem assim, não, ou essa palavra não é para mim, você vai ficar de fora, você não vai entrar na cidade pelas portas, você vai viver uma vida nesta terra, e quando a tua vida acabar, a tua alma vai seguir um juízo terrível. Então o que que é melhor? O que que é melhor para nós? Retrocedermos agora. Ouvirmos esta palavra, darmos crédito a ela. E fazermos aquilo que Deus sempre quis de nós e até agora nós temos nos omitindo. Ou continuar nos omitindo. Ou continuar nos fazendo de atalaias cegos e de cães mudos. Continuar nos hesitando e nos afastando da vontade. Continuarmos pecando porque aquele que sabe o bem que deve fazer não faz comete pecado. Ou continuarmos pecando através da omissão. Para que naquele grande dia tenhamos a surpresa de não sermos chamados e não subirmos com Deus e perecermos. É isso que você quer para a sua vida? Não. Pastor, o que eu preciso fazer hoje então? pastor eu reconheço que essa palavra é para mim eu tenho sido essa pessoa que sei que o meu lugar é na igreja que eu sei que sei que o meu lugar é caminhando com Deus mas eu tenho, eu tenho hesitado eu tenho, eu tenho feito de conta que não é comigo eu estou fazendo de conta que está tudo bem eu estou empurrando com a barriga talvez eu estou falando com você agora e você é esta pessoa que sabe o que Deus quer de você que sabe para que e por que Deus te chamou mas mesmo assim você tem que hesitar você tem recuado Deus não tem prazer naqueles que recuam se nesta noite ao ouvir esta palavra se nesta hora ao ouvir esta palavra se você não quer mais ser um atalaia cego se você não quer mais ser um cão mudo que não herdará o reino de Deus que ficará de fora da cidade santa se você não quer mais ser isso mas se você quer mudar a tua condição, e a partir de hoje, se colocar no centro da vontade de Deus, então o primeiro passo para você, é entregar a tua vida para Jesus, pastor, eu nunca confessei Jesus, numa igreja evangélica, você precisa entregar a tua vida para Jesus, é o primeiro passo, pastor, eu não quero mais ser esta pessoa, então você precisa se reconciliar com Cristo, talvez eu estou falando com pessoas que são desviadas, Afastadas da obra e desviadas da fé. Se você continuar aí na tua casa. Se você continuar com esse posicionamento. Você vai ficar de fora. Você está sendo um cão. E os cães ficarão de fora. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Então você que quer agora entregar a tua vida para Jesus. Ou você que quer se reconciliar com Ele agora. Eu vou fazer uma oração por você. Coloque a tua mão sobre o teu coração, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Todos façam isso. Curva a cabeça, fecha os olhos. E com seus olhos fechados olhe comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra e eu entendi. Que quando eu sou infiel através da omissão. Quando eu sou infiel recuando nos teus propósitos e na tua vontade. Eu estou agindo como um cão. Um cão mudo que por não cumprir o seu propósito. Não tem o prazer do Senhor. E naquele grande dia. Ficará de fora. Mas eu não quero Senhor. Diante desta palavra. Diga diante desta palavra. Eu não quero mais. Ser assim. E é por esta razão. Que agora. Com os meus olhos fechados. Através desta oração. Eu me reconcilio com o céu confessando reconhecendo e recebendo Jesus Cristo como meu único Senhor e único Salvador toma agora Senhor Jesus a minha vida em Tuas mãos abençoa-me escreve o meu nome no livro da vida para que naquele Grande dia eu possa entrar na cidade pelas portas em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, meu irmão, eu chorar por você, Pai. Muitas e muitas pessoas, às vezes dizem assim: Ah, eu tô aqui, não tô fazendo mal a ninguém, eu só não vou na igreja eu só não sigo mais, eu só não oro mais, eu só não busco mais, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, ah Senhor. A pessoa que pensa assim, mal sabe ela, que está inserida dentro de um grupo, que não entrará na cidade pelas portas. A pessoa que pensa assim, ela está inserida dentro de um grupo, a qual o Senhor não tem prazer neles. A pessoa que está assim, ela está inserida no grupo dos infiéis que se omitem da sua vontade, do seu querer e dos seus propósitos. Senhor, mas nessa noite o teu filho que está com a mão no coração, com os olhos fechados, o teu filho ouviu a tua voz. E ele não quer mais estar nesse grupo, ele não mais quer ser um cão que ficará de fora, não, mas ele quer ser um filho que se sentará à mesa por isso ó Pai, eu oro agora e te peço toma os teus filhos nas tuas mãos esta pessoa que nesse momento está se quebrantando, está se arrependendo e está Senhor fazendo aquilo que ela sabe que deve fazer, que é a tua vontade toma nas tuas mãos agora que a partir desse momento o teu filho a tua filha não estejam mais sós que o Senhor seja com eles que o Senhor os guarde, os livre de todo mal que o Senhor tome-os em Tuas mãos e o mais importante de tudo que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida para que naquele grande dia Senhor esta pessoa tenha o Seu nome escrito no livro, ela ouça a Sua voz e ela adentre a cidade pelas portas que ela venha reinar contigo para todo sempre esta minha oração pelo Teu Filho e pela Tua Filha que nos ouve e que nos vê nesta hora, é isso que nós pedimos e crendo já agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast